0: aqui é o Cedric falando direto do estúdio portátil do subúrbio da Zona Oeste do Rio e este não é o Teolabcast, este é o teolabcast.zip uma ideia que foi criada pelo Léo para a gente discutir assuntos menores ou complementar alguns episódios ou coisas que a gente gostaria de falar que não cabem num episódio de uma hora mas que podem ser reflexões de em torno de 15 minutos então, essa reflexão de hoje é uma das minhas histórias preferidas da Páscoa, que é a história dos discípulos no caminho de Emaús lá do Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 24 versículos 13 até o 32 tá? e eu estou lendo a versão da bíblia chamada a mensagem que foi traduzida por Eugene Peterson que já é um pastor aposentado então segundo essa tradução assim naquele mesmo dia dois discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús a uns 10 quilômetros de Jerusalém eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram no meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não reconheceram. Ele perguntou, o que vocês estavam discutindo tão compenetrados? Eles pararam, cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Ele perguntou, e o que foi? Eles disseram, as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém, era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram e o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel, mas hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu e algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã bem cedo elas estiveram no túmulo. Não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos e que esses afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Vocês não entendem? Suspirou Jesus. Como demoram para crer? Por quem não acredita em tudo o que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha que acontecer? Que o Messias tinha que sofrer antes de entrar na glória? Então ele começou do princípio com os livros de Moisés e percorreu todos os profetas explicando tudo o que as escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade do destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante. Mas eles insistiram, Fiquem diante jante conosco, já é quase noite, o dia já se foi. Então, ele foi com os dois, e foi isso que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois, tomando pão, e ele o abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram, então ele desapareceu. Impressionados, comentavam, Não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as escrituras? Muita coisa pode ser dita a partir dessa história dos discípulos no caminho de Emaús. E eu, obviamente, eu tenho pouco tempo para ficar falando de tudo, mas eu quero bater num ponto importante, que é o seguinte. Os discípulos, eles deram as costas para Jerusalém e estavam indo embora. E estavam conversando a respeito de todas as coisas que aconteceram. Provavelmente os eventos da quinta e da sexta-feira santa, mas também o, toda a jornada deles como discípulos de Jesus em um certo momento, quando Jesus pergunta né, o que, que eles discutiam com tão concentração eles param, cheios de tristeza, como se tivessem perdido o um melhor amigo e quando Jesus pergunta o que foi que aconteceu eles falam então de Jesus, um homem de Deus, um profeta e eles dizem o seguinte, que é o ponto-chave para entender o estado de espírito deles. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Atenção aqui ao verbo, né? Tínhamos, no passado. Eles andaram alguns anos com Jesus, viram Jesus fazer muitos milagres, dar muitos sermões. Conheciam muito bem do que Jesus falava estavam discutindo sobre isso no caminho de volta para Emaús. mas de novo, em vez de eles ficarem com os apóstolos, eles estavam indo embora eles tinham, olha, acabou nós tínhamos esperança de que ele fosse ser o libertador de Israel mas ele morreu, e com isso então acabou, não tem mais o que fazer aqui nós temos dois homens caminhando de volta para uma vila completamente ah, desiludidos desanimados sem esperança, e aqui é uma das coisas mais legais dessa passagem, né? que às vezes a gente também passa por alguns momentos em que a gente está assim, desanimado, sem esperança, sem saber o que fazer daqui a frente, e nesses momentos o próprio Jesus caminha com a gente, e muitas vezes a gente não percebe, assim como os discípulos não perceberam, eles tinham uma expectativa de que Jesus fosse ser o libertador de Israel, e aqui seria interessante deixar claro que eles estão se referindo do ponto de vista político, ou seja, o filho de Davi, que restauraria o reino de Israel, né, que expulsaria os romanos da Palestina, e que Israel seria um reino independente de novo. E eles, quando viram então Jesus sendo entregue às autoridades e crucificado, eles Acharam não, não era ele, não sei quem vai ser, mas para nós, por hoje chega, estamos indo embora. Então Jesus aparece para mostrar para eles que ele realmente era o libertador de Israel. Mas como é que ele ia fazer isso? ele não Talvez uma das coisas que eu vejo em alguns comentários é que Jesus não se revelou por imediato. Primeiro ele começa a falar de todo o Antigo Testamento de Moisés até os profetas, passando pelos salmos, para dizer, mostrar nas escrituras que o Messias tinha que passar por aquilo que eles viram acontecer. Então, provavelmente, tem aquele salmo de Davi, em que está escrito lá, né? meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Tem também a canção do servo, de Isaías 52, 53. Provavelmente, Jesus passou por essas por esses trechos das escrituras, para explicar para eles o que estava acontecendo. E à medida que ele vai falando, eles começam a entender o que está acontecendo. Eles até falam, né? não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho. Né? Mas o que acontece de mais legal nessa história toda, é, na minha opinião, que torna a história muito bonita, é quando Jesus vai cear com eles. E é engraçado, né? Jesus é o convidado, mas é ele que está... Um, abençoando o alimento e partindo o pão Vocês perceberam isso? Né? Jesus é o anfitrião mesmo quando é o convidado Uma coisa legal, né? Então, Jesus se revela para eles completamente no partir do pão Eles viram Jesus fazendo isso muitas vezes é, tanto quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele abençoou o alimento e depois partiu e começou a distribuir os pedaços, como também na última ceia, né, que foi feita no que a gente chama né, de quinta-feira santa. Então é uma coisa legal, porque assim para nós é importante entender que para os judeus daquela época, inclusive para muitos judeus hoje, a questão de dividir a mesa, dividir uma refeição, é um sinal muito concreto de amizade íntima. Quando um judeu ele almoça, ele divide uma refeição com alguém, ele não está só dividindo um pedaço de comida, ele está dividindo uma caminhada de vida. Por isso que Jesus era criticado às vezes. Né? Esse homem né, entra na casa de pecadores e come com eles. Por quê? O que eles estão dizendo? Né? Esse homem quer né, ter uma amizade mais próxima com pecadores aí Jesus respondia quem está são não precisa de médico eles precisam mas vamos voltar aqui para a história lá de, de Emaús. eu coloquei na, na página da, do episódio e também eu espero que fique junto nos agregadores de podcasts uma imagem que é um quadro de Rembrandt chamado os discípulos em Emaús que é exatamente a cena em que Jesus está partindo pão e no momento que ele parte o pão, uma luz emana da cabeça dele. Né? É o jeito que Rembrandt mostrou Cristo se revelando né? no partir do pão. E tanto o discípulo que está olhando para ele de lado, quanto os, o criado que está servindo a comida, ambos ficam, estão demonstrando surpresa nos rostos ao ver o que está acontecendo. E é bem legal porque o quadro é pintado em tons bem escuros, exceto Jesus, que está pintado né, com tons mais claros e com a luz né, emanando da cabeça no momento em que ele se revela. E assim, às vezes, a gente demora para enxergar algumas coisas. Né? Então, Jesus, né, como eu tinha falado antes, ele prefere lentamente se revelar para os discípulos. Né? Primeiro explicando as escrituras e depois ao partir o pão. Isso dando tempo para eles perceberem, primeiro né, pela explicação, olha, vocês estavam esperando um libertador de Israel, só que vocês não conseguem entender por que, que ele teve que passar por isso, pois bem, as escrituras dizem isso, está aqui, está ali, está no outro livro, está onde? Está em Isaías, está em Jeremias, está aí nos profetas todos. E aí então, com isso, eles conseguem entender: não, Jesus realmente tinha que passar por isso. O homem que estava conosco era Jesus. Né? Tanto que a história continua e fala que eles voltam para Jerusalém à noite mesmo, que não é uma viagem segura. Né? Viajar à noite naquela época era uma viagem perigosa porque você estava à mercê de ladrões. Mas eles não perdem um minuto, voltam para Jerusalém para falar: nós vimos ao Senhor. Né? Ou seja, né, você tem no início do dia, domingo de manhã, dois discípulos desapontados e desanimados voltando para casa já com todas as expectativas e esperanças jogadas por terra, porque eles tinham uma expectativa num Messias que para eles tinha se encerrado, pois ele tinha morrido. E no mesmo dia eles voltam para Jerusalém, agora com um ânimo completamente renovado e com uma alegria no coração, até fala né, um fogo né, no coração, porque eles viram o Senhor deles de novo e agora sabem que o Senhor deles realmente era o Messias, o libertador de, de Israel. Gente, então o que eu quero deixar para vocês é essa questão. Às vezes a gente tem dias que a gente está bem para baixo, bem desanimado. Eu posso falar isso por problemas N pessoais na minha vida. Mas o que a gente precisa é lembrar que até mesmo nesses momentos que a gente não vê esperança, não vê solução, não vê caminho para frente, Jesus está caminhando com a gente. Né? E de um modo ou de outro, ele vai se revelar no meio dessa jornada e a gente vai conseguir terminar essa jornada de um jeito um pouco melhor. Né? Com isso, quero deixar para vocês aí o desejo de uma boa Páscoa e aguardem a gente aí no decorrer da próxima semana para novos episódios e reflexões no Telabcast. Até mais!